Tahdon tarjota sinulle kontekstia omiin ajatuksiini, koska oma historiamme ja nykytilanteemme on kaiken tekemämme ja kokemamme taustalla. Kaikilla meillä on uniikki tarinamme, joka on tehnyt meistä tällaisia kuin juuri nyt olemme. Tuota ihmisen tarinaa paremmin ymmärtämällä on helpompi myös ymmärtää hänen ajatuksiaan, näkemyksiään ja näkökulmia yksilönä. Tarkastellaankin siis historiaa pidemmältä aikaväliltä, aina vauvavuosista vuoteen 2020 edeten. Tarinan pituudesta johtuen tein siitä myös luettavan lisäksi kuunneltavan version. Mutta kuka olen? Kysymys on hirvittävä ja liian moni meistä identifioituu siksi, mitä teemme. Opiskelija, tutkija, parturikampaaja, kokki. Se, mitä teemme, ei ole yhtä kuin se, mitä olemme. Itse olen siis nimeltäni Petteri Rantamäki, 25 vuotta. Kotipaikka Lappeenranta, entinen opiskelija, nykyinen työntekijä, elämänkoululainen. Töissä keskustelen paljon niin asiakkaidemme kuin kollegoiden kanssa. No keskustelut aiheuttavat toimenpiteitä, jotka synnyttävät parempaa liiketoimintaa ja lisää euroja. Aika taianomaista. Noin 184 senttiä pitkä ja paino lähellä 10 tonnia. Aina punaiset posket, tummaruskea tukka ja kevyesti päivettynyt iho. Kuoren alla persoona, joka on oletusarvoiltaan optimistinen, iloinen, energinen, avomielinen ja kunnianhimoinen. Sellainen Petteri on. No niin, seuraavaksi historiaa. Koitan tiivistää tähän mennessä kokemani 25 ja puoli vuotta elämästäni tekstiksi. Luonnollisesti alkuun ja väliin mahtuu aikakausia, joista en muista paljoa tai todellakaan nosta kaikkea esiin. Keskittykäämme tämän elämän tärkeimpiin, taikka merkittävimpiin tapahtumiin ja siihen, miten ne vaikuttivat polkuun. Tarina alkaa maaliskuun 10. päivä 1995. Tuolloin tupsatin olemassa olevien kirjoon, veljeni ollessa seitsemän ja viisi vuotta vanhoja. Vitsainkin nuorempana sitä, että kolmannella kerralla onnistui, provosoidakseni veljeeni. Olin siis porukan nuorin ja pienin, jossain määrin edelleen. Paljoa en alkutaipaleistani muista, muuta kuin, että kiusan kappaleena juostiin naapurin kaverin kanssa aina metsään karkuun, kun oltiin tehty jotain pahaa. Asuimme keskustan ulkopuolella, mukavassa naapurustossa, jossa lapset ja perheet olivat läheisiä. Tekemistä ja kokemista riitti paljon nuorelle ja innokkaalle tutkijalle. Luonnon lapsi enemminkin kuin urbaani kosmopoliitti. Väittäisin elämäni ollen aikamoista sekasortoa 5-10-vuotiaana. Paljon erilaisia vastoinkäymisiä mahtui lyhyen ajanjaksoon, minkä johdosta ihmettelinkin joskus, että miten tuosta ajasta tuli selvittyä niin hyvin. Vuosituhat oli vaihtumassa ja ikämittarissa viisi vuotta, kun vanhempani erosivat ja perhe, sukukin, aika lailla jakautui. Vanhin veljeni, 12 vuotta, muutti isäni kanssa yhteen, kun minä ja kymmenenvuotias toinen isoveljeni muutettiin äidin kanssa keskustaan. Aika oli kaoottista ja täynnä muutoksia, joihin en voinut vaikuttaa hyvässä kuin pahassakaan. Sattumat ja vastoinkäymiset ovat osa elämää, enkä syytäkään ketään tapahtumista, vaan suhtaudun siihen rikkautena. Elämä haastoi alusta lähtien ja opetti sietämään muutosta. Isän luona käytiin siitä eteenpäin joka toinen viikonloppu ja muuten elämää vietettiin äidin luona. 
kummatkin vanhempani ovat olleet mahtavia kasvattajia, josta olen erittäin kiitollinen. Päättäväisiä, vahvoja ja älykkäitä molemmat, jotka antavat meille kaikille vapautta ja vastuuta. Totuin mielestäni pikaisesti uuteen tilanteeseen ja elämän rytmiin. Matkani peruskoulussa alkoikin sitten seitsemänvuotiaana. Pääsin tuolloin kansainväliselle luokalle, missä englanti oli alusta lähtien iso osa opetusta, muodostuen vuosien saatossa lähes toiseksi äidinkieleksi. Olin täpinöissäni, toki ahdistustakin, kun opintia alkoi parinkymmenen muun nuoren kanssa, joista tunsin ennakkoon vain yhden. Matka alkoi ja toisaalta sujui myös hienosti, mutta muistan kauniisti ensimmäisen päivän ensimmäisellä luokalla, kun pari kaveria heti ajautui nyrkkitappeluun. Siinä elämä näytti nopeasti, että nyt ei olla enää missään utopiassa. Täytettyäni kahdeksan huomasin, että jotakin oli pielessä. Olin väsynyt janoissani, nukahtelin spontaanisti, eikä kaikki missään nimessä tuntunut olevan hyvin. Olotila jatkui muutamia päiviä ja äitini kanssa, joka on sairaanhoitaja, uskottiin tuon olevan tilapäinen vatsatauti tai muuta sen tyyppistä. Sitä se ei kuitenkaan ollut, koska oireet eivät lakanneet. Lopulta päätimme lähteä sairaalaan tarkastuttamaan tilannetta ja selvittämään, mistä on kyse. Sen reissun jälkeen oli aika taas oppia elämään uudelleen, kun aiemmasta shokista oli kulunut kolme vuotta. Pojallasi on diabetes. En tosiaankaan kaivannut tätä elämääni, kun en ollut edes vielä kymmentä ikävuotta täyttänyt ja juuri selvinnyt toisesta isosta vastoinkäymisestä. Kaikki muuttui. Syöminen, eläminen, nukkuminen, urheilu, oleminen. Verensokerita piti alkaa seurata ja insuliinia piti aina pistää verenkiertoon, jotta kehoni ei tuhoutuisi. Sellainen vastuu toisen luokan oppilaalle on aika paljon. Alkuun kaikki oli todella vaikeaa, koska en ymmärtänyt veresokereista taikka insuliinin toimivuudesta mitään. Päässäni jopa pyöri rehelliset ajatukset siitä, että miksi helvetissä minun tulee tätä tehdä, kun kenenkään muun tuntemani nuoren ei. Olin raivoissani, kunnes olotila laantui ja päätin mukautua muutokseen. Alkuun minun tuli selittää koulukavereilleni, mitä oli käynyt ja mistä on kyse, miksi olin ollut poissa pidempään. Koulu ei mennyt hyvin seuraavan parin vuoteen, koska yritin oppiaideiden sijaan opetella oman kehoni toimivista molekyylitasolla. Ehkä myös osaltaan siksi, että olin todella koukussa sen aikaisen kovimpaan peliin, eli runeskapeen. Elämä jatkui, eikä vähän aikaan tapahtunut mitään kummoista. Voivat meni diabeteksen opetteluun, perhetilanteen koukeroissa navigoimiseen ja kouluun, aika lailla tuossa järjestyksessä. Valmistuin alaasteesta ihan ok-tuloksin ja syksyllä oli tarkoitus aloittaa yläaste kadun toisella puolella, missä isot lapset kävi koulua. Opettajamme oli eittämättä paras, nimeltään Allen, englannista. Kansainvälisen luokan myötä opettajina niin toimivatkin natiivit englanninkielen puhujat, mikä on vaikuttanut vahvasti siihen, miksi moni ulkomaalainen usein epäilee minua yhdysvaltalaiseksi, yllättyen kun totean olevani Suomesta. En tosiaankaan ollut menossa oikeaan suuntaan yläasteella. Kahdeksas luokka, ikä 14, tapahtui yksi elämäni suurimmista muutoksista. Iltapäivällä oli tapaaminen. Minä oppilaana, isä 
ja opettaja Alan juteltiin tulevaisuudesta. Arvosanani olivat keskivertoon alapuolella. Minulla ei ollut juurikaan tavoitteita tai unelmia. Tuossa tapaamisessa Alan sanoi lauseen, joka muutti otettani elämään ja vaikuttaa edelleen kaikkeen, mitä teen. Näillä arvosanoilla ja tuloksilla voit pyrkiä mihin tahansa, mutta muut päättävät sen, että pääsetkö sisään. Etkö mieluummin itse olisi se taho, kenellä on valta päättää, mihin menet. Pääni sisällä napsati valot päälle ja totesin henkisesti tahtovani tätä. Taas oli aika muuttua. Priorisoin opiskelun ja nostin arvosanojani vuodessa lähes kahdella kokonaisella arvosanalla. Kahdella. Nostin itseni vuodessa asemaan, jossa päätin itse, mihin lukioon menen. Tuo tunne oli mieletön ja olen edelleen koukussa siihen. Päättämisen valta. Vapaus. Hain Lappeenrannassa Kimpisen lukioon, joka oli kahdesta suuresta toinen ja mielestäni parempi tai kuulimpi. Instituutio oli erityisen tunnettu laadukkaasta yhteiskuntaopin, historian, filosofian ja psykologian opetuksesta. Voi rehellisesti todeta, että aikani lukiossa oli tylsää näin tarinan kannalta. Opiskelin täysillä alusta lähtien tavoitteenani päästä yliopistoon. En ollut cool, tunnettu, urheilullinen tai fiksuin, mutta tiesin suuntani ja olin valmis tekemään työtä sen eteen. Kesäisin meillä oli tapainen isäni kanssa matkustaa aina johonkin uuteen kohteeseen, jotka avasivat silmiäni aina uusille kulttuureille ja tavoille. Italia, Kroatia, Venäjä, Kreikka. Muuten tein töitä tai opiskelin. Ylioppilaskirjoitukset ovat nuoren aikuisen tärkein vuosi loppuelämän kannalta. Opiskelin jatkuvasti. Kesät, talvet, aamut, päivät, illat. En tahtonut tuottaa kenellekään pettymystä, etenkään itselleni. Viimeisessä tapaamisessamme luokanvalvoja ojensi minulle kirjekuoren hymyillen ja tiesin, että työ oli palkittu. Sain eksimiä arvosanan kaikissa kirjoittamissani aineissa. Olin tyytyväinen, vaikkakin pettynyt muutamasta todella täpärästä laudaattorista. Olin erityisen huono äidinkielessä ja kirjallisuudessa, koska tuo kokonaisuus oli mielestäni turhaa ja tylsää. Uskonkin suurimman tragedian nuorten poikien lukemattomuudessa olevankin se, että pakotamme heitä uppoutumaan kirjallisuuteen, joka ei ole heille kiinnostavaa taikka relevanttia. Opettajani eivät arvostaneet mielenkiinnon puutettani, jonka he varmasti näkivät. Yksi asia kuitenkin tuntuu jo muuttavan heidän suhtautumistaan minuun ja tekemiseeni. Ensimmäinen puhetehtävä. En ollut kiinnostunut kirjallisuudesta ja kaunoteoksista, vaan esiintymisestä, argumentoinnista. Pari päivää sen jälkeen, kun sain kirjoitustulokseni, äidinkielen opettajani soitti minulle. Moikka, Petteri. Mulla olisi sulle kysymys. Olisitko valmis pitämään puheen valmistujasta tapahtumassa? Rehellisesti sanottuna alkureaktioni kysymykseen oli todeta rankasti ei. Samalla kuin melkein valahti housuun. Onneksi suuni ei totellut aivojani, vaan totesi. Annatko minun pohtia tuolla hetken, niin palaan sitten asiaan. Mielessäni kuvittelin kaikki opiskelijat, heidän perheet ja ystävät, sadat ihmiset kuuntelemassa minua puhumassa mikrofoniin. Käänsin päässäni tilanteen uhasta mahdollisuudeksi, pohtien sitä, että katuisin varmasti moisesta mahdollisuudesta kieltäytymistä. 
Kuinka isolle osalle oppilaista tarjotaan samanlaista tilaisuutta, jos lukijoita Suomessa on noin 300? Totesin olevani halukas ja kirjoitin puheen. Harjoittelin sitä, pidin sen, opin ja kasvoin. Elämäni rankin vuosi, eli 2014, jatkui. Lukio oli tapputeltu ja nyt oli aika fokusoida täysin yliopiston pääsykokeisiin. Lukiossa kävin kaikki kurssit, joista sanottiin olevan apua yliopistossa ja etenkin kauppatieteellisessä. Tulokseni kirjoituksista myös avustivat minua vahvasti, mutta en luottanut niiden riittävyyteen. Opiskelin arviolta kuusi tuntia päivässä, joka päivä 120 päivää. Päivärytmi maanantaista sunnuntaihin oli seuraavanlainen. 6.30. Herää ja tee aamukardio. 7. Käy suihkussa ja syö aamupala. 7.30. Lue pari tuntia. 9.30. Rentoudu. 11. Mene lukioon syömään lounasta. 11.30. Lue pari tuntia kirjastossa matematiikkaa. 2. Mene salille urheile. Puoli viisi. Tule kotiin, syö iltaruokaa. Viisi. Lue pari tuntia. Seitsemän. Rentoudu. Ja kymmenen. Nuku. Ansaitsin työlläni ja pääsylipun yliopistoon suoraan lukion penkiltä. Koska sairastin diabeettista, minun ei tarvinnut käydä armeijaa välissä, vaan sain jatkaa vahvaa momentumia suoraan 19-vuotiaana. Tiesin tavoitteeni ja tiesin, mitä se vaatii. Vuosittain yli 10 tuhatta hakee sinne, mihin halusin, ja hakijoista vain noin joka kymmenes pääsee sisään. En taistellut vain itseäni vastaan, vaan nyt minua vastassa oli kaikki nämä muut nuoret suomalaiset, joista 90 prosenttia käydytettäisiin muualle. Tuo kesä 2014 oli varattu rentoutumista varten. Alkuvuoteen mahtui kirjoitukset ja pääsykokeet, ja koko kroppa huusi lepoa. En toisaalta todellakaan arvannut, mitä tuohon rentoon periodin mahtuisi. Ainoa ajatus päässäni oli makoilla rannalla, mökkeillä ja kiskoa keskiketterää ystävien kanssa. Yhtäkkiä kuvioon hyppäsi myös unelmeeni nainen, jonka kanssa ollaan nyt oltu jo kuusi vuotta yhteisellä matkalla. Koko hommahan alkoi Facebook-kaveripyynnöstä ja voin todeta, että siinä laitetaan minkä tahansa kaltainen mies epämukavalle alueelle, kun kaunista naista pyytää kahville. Siitä tämä kaikki kuitenkin alkoi. Yhteinen matkamme. Yliopisto alkoi fuksityylillä, paljon juhlien ja uutta kulttuuria oppien, samalla yrittäen selviytyä kaikesta siitä kaauksesta hyvin arvosanoin. Identiteettikriisiä ja työkriisiä puski päälle 2015, kun piti enenevissä määrin ymmärtää taas, mihin oli matkalla ja mitä halusi tehdä. Vuosi 2016-2017 tarjosi kuitenkin sellaisen saavillisen elämänkoulua niskaan, että totean tuon vuoden olevan elämäni tähän astisista merkittävin. Se on suurin tekijä siinä, miksi olen sellainen kuin olen nykyään. Vietin koko vuoden Shanghaissa, Shanghai Universityssä opiskelijavaihdossa. Kiinan kieli on aika villiä, ja vaikka itsekin olin opiskellut lukuisia kieliä ennen siihen perehtymistä, oli tuo maailma jotain aivan uutta. Kävin kolme kurssia mandariinikiinan perusteita ennen lähtöäni, mikä vähän helpotti alustavaa totuttelua uusiin ympyröihin. 
En myöskään ollut kulttuurillisesti kartalla, ja minä 21-vuotiaana löysin itseni tilanteesta, jossa minun tuli oppia selviytymään uudessa ympäristössä, rakentaa uudet sosiaaliset suhteet ja ottaa kaikki ilo irti tuosta kaupungista, jossa oli 347 kertaa enemmän ihmisiä kuin kodissani Lappeenrannassa ja halkaisia yhtä paljon kuin pituutta junamatkalla Tampereelta Helsinkiin. Tuo vuosi oli enemmän kuin vain yksinkertainen opiskelijavaihto. Se oli sosiaalinen eksperimentti. Opiskelu itsessään oli helppoa ja kurssit varsin kevyitä, eivätkä paikalliset opettajat tuntuneet vaativan meiltä länkkäreiltä paljoa. Suoraan sanottuna löysäilin opiskelupuolen vaihdostani, silti saavuttaen 91-100 pisteet kotiin tuliaisina. Mielettömän upeisiin ja inspiroiviin ihmisiin tutustuminen oli suurinta antia vuodessa, joka toisaalta vaati minulta rohkeutta osallistua kaikkiin mahdollisiin tapahtumiin ja olemalla muutenkin sosiaalisesti aktiivinen. Kaikki tuossa vuodessa ja siinä, mitä siitä irti saisin, oli kiinni minusta eikä kenestäkään muusta. Ensimmäiset puoli vuotta meni siellä opiskellessa ja tutustuessa uuteen Shanghaihin ympäristönä. Joulu-uuden vuoden kävin kotona rentoutumassa ja kertomassa kuulumisia perheelle ja ystävilleni. Sitten oli kuitenkin taas aika palata suurkaupunkiin ja edessä oli kiinalainen uusi vuosi. Paluu oli raskas, koska nautin täysin siemauksiin tutusta ja turvallisesta kodista, miettien samalla, että Shanghaissa asumista oli seitsemän kuukautta jäljellä. Se oli epämukavuusalue, hyvässä ja pahassa. Kiinalainen uusi vuosi kesti aina tammikuusta helmikuun alkuun, ja tuon ajan käytin itsekseni reppureissaten Taimaassa, Kambodžassa ja Vietnamissa. Ostin lentolipun Bangkokkiin ja paluun Ho Chi Minh Citystä Vietnamista. Reitin näiden välille sitten rakensin itse ja selvitin, miten pääsen eteenpäin. Kaupunki kerrallaan. Se oli sellainen seikkailuloma, täynnä uusia tuttavuuksia, kokemuksia, maisemia ja mielettömiä elämyksiä. Palatessani oli kuitenkin taas aika vakavoitua ja kokea jotain uutta. Pääsin elämäni ensimmäiseen harjoitteluun, kun pääsin yhdysvaltalaiseen brändi- ja markkinointitoimistoon avustamaan porukkaa. Tuo harjoittelu kesti puoli vuotta ja oli mieletön oppikoulu nuorelle opiskelijalle kansainvälisestä liiketoiminnasta. Koska opiskelu osoittautui tosiaankin varsin kevyeksi Shanghaissa, täytin päiviäni muulla toiminnalla. Liityin Finnish Professional Shanghain ohjausryhmään organisoimaan erilaisia tapahtumia ulkomaalaisille nuorille Shanghaissa, kokien tuolla myös Slashin ja voittain Nordic Business Forum Case-kilpailun. Viimeiseksi muutamaksi kuukaudeksi sain seurakseni myös tyttöystäväni. Hän etsi harjoittelumahdollisuuksia ja Shanghaissa rakentamien ja suhteiden kautta hän pääsi Finnish Business Council-järjestöön töihin. Hommasimme myös tilapäiseen käyttöön kahdeksi kuukaudeksi aika hulppean asunnon. 120 metrin korkeudessa Metropolin keskustassa elimme kookkaassa yksiössä, mistä verhoja aamulla raottaessa näki aamuauringon sydelevän koko kaupunkia. Ja mikä hämmentävintä, kerrostalossa oli omat siivoojat kuin hotelleissa. Mikä kokemus, mikä vuosi. Vaihdon aikana törmäsin Facebookissa yliopiston työhakupalstoilla ilmoitukseen, missä Visma Solutions, nykyinen työnantajani, etsi harjoittelijaa Lappeenrantaan. 
En tuolloin edes ymmärtänyt harjoittelupaikan titteliä tai sitä, mitä tehtävä sisältäisi, mutta hain kuitenkin. Mitä hävittävää mulla oli? Yrityksellä oli mahtava maine, ja se oli juuri sitä, mitä elämäntilanteeseeni kaipasin. Aitoa kokemusta työelämästä laukaisemaan uraani, tasapainottamaan teorian täytteistä yliopistoelämää. Visma on siitä lähtien ollut kotini, opettajani, kasvattajani, mutta etenkin se, joka on koulunut minusta ammattilaisen. Treinijakso hujahti opetellen, millaista työelämässä on, ja vuoden vaihtoessa 2018 puolelle sain tietää jatkavan junior partner managerina. Nyt olin oikea työntekijä, vallan ja vastuun kasvaessa. Janosin uutta haastetta jatkuvasti ja olin aina lapajäässä odottamassa seuraavaa mahdollisuutta. Hyväksyin kaiken ja otin vastaan kaiken, koska mitään hävittävää ei todellakaan ollut. Samoihin aikoihin toki myös aloitin ja kävin maisterin opintojani kauppatieteellisessä, mutta se oli enemmänkin sivuharrastus. Työnteko oli kivempaa, opettavampaa ja kasvattavampaa. Yliopistolla istuminen oli pakollinen paha, jotta saisin virallisen paperin pätevyydestäni. Pakko myös mainita tuolta vuodelta mieletön elämys, eli Pietarissa koettu FIFA World Cup 2018, joka oli ensimmäinen kerta elämässäni, kun kävin paikan päällä kokemassa jalkapallomaailman suurimman sirkuksen humua. Huhhuh, mitä muistoja. Hintavaa todellakin, mutta tuollaisia muistoja ei voi mitata rahassa. 2018 syksy oli myös mielenkiintoista aikaa, koska elimme tuolloin elokuusta seuraavan vuoden tammikuuhun asti Pariisissa, toisessa opiskelijavaihdossa, tyttöystäväni kanssa. Kaupunki oli mahtavan inspiroiva, mutta ei nyt oikeasti mikään rakkauden kaupunki, niin kuin sitä brändätään. Mieletöntä kulttuuria, idyllisiä kahviloita ja ravintoloita, kansainvälistä meininkiä ja mahtavia uusia tuttavuuksia yliopistolta. Vaikeinta oli opetella poskipusujen kulttuuria, koska Etelä-Karjalassa Moisesta ei varmaan muuta saisi kuin mustan silmän. Pariisissa taas joka kerta jokaiselle oltiin antamassa poskipusuja, pyysitpä sitä tai et. Nämä kaksi kokemusta, jotka veivät minut ja meidät pidemmiksi ajanjaksoiksi ulkomaille, ovat olleet mielettömän opettavia. Ympäristön vaihto opettaa sopeutumaan ja uusiin muista kulttuureista tuleviin ihmisiin tutustuminen ja ystävystyminen opettaa empatiaa. Uudet kokemukset synnyttävät janon maailman ymmärtämiseen ja kaiken mahdollisen kokemiseen. Pariisi opetti nauttimaan elämästä ja ympäristömme kauneudesta pienimmistä nyansseistakin. Kokemani perusteella tekisin ulkomailla asumisesta pakollisen osan jokaisen suomalaisen nuoren kasvua, koska olisin todella erilainen yksilö ilman näitä kokemuksia. Vaihto oli ja meni. 2019 oli aika taputella yliopistopurkkiin. Työtä osa-aikaisena opintojen ohella, kursseja poikkia pinoon liukuhihnalla. Tein sen, mitä vaadittiin, mutta loput voimani säästin itseni kehittämiseen ja uran kehittämiseen. Tuskin kävin yhdelläkään luennolla, koska en vain kokenut sitä aikani arvoiseksi. Kahden tunnin luentoa varten minun olisi raahauduttava bussilla yliopistolle ja sieltä takaisin, eli noin tunti menisi pelkästään matkoihin. Kadehdin suorastaan näin 2020 vuoden lopulla sitä, että olosuhteiden pakosta yliopistot ovat vihdoin aloittaneet etäopetuksen. 
keväällä kursseja, kesällä gradu, syksyllä kursseja. Sen kummoisempi vuosi tuo ei ollut, kun tasan tarkkaan taas tiedettiin tavoite. Koulu purkkiin. Kutsuinkin aiemmassa tekstissäni tällä sivustolla vuoden 2019 teemaa alkuräjähdykseksi, koska se olisi mullistava ja kaoottinen kokonaisuus, jonka jälkeen elämä voisi alkaa. Viikoittain kirjoitin tekstiä ja tähän blogiin, nostelin painoja salilla ja säästin joka kuukauden palkasta 60 prosenttia ensiasunnon ostoa ja sijoituksia varten. Kun koulu olisi purkissa, seuraava tavoite olisikin asunnon osto. 2019 lopulla mielenkiintoinen tapahtuma oli myös uusi rooli töissä. Sinällään moni asia ei muuttunut, kuin että fokus kirkastui, omat vastuut ja odotukset myös. Tuolloin oli myös elämäni ensimmäiset keskustelut palkankorotuksesta, jota jännitin todella. Kaikkihan niistä pelottelee ja ehdottajana sitä pelkää loukkaavansa jotakin tai näyttävänsä koppavalta omilla vaateillaan. Koin tekemiseni paljon arvokkaampana kuin mitä siitä tuolloin sain ja nostin kissan pöydälle. Niin ne asiat ratkeavat ja yhteisymmärrys syntyi heti, rohkeudella ja oman arvon ymmärtämisellä. Vuoden 2020 alkupuolella valmistuin virallisesti yliopistosta ja sain avaimet käteen. Hyvää matkaa! Vuosi oli tosiaan mielenkiintoinen, kun maaliskuussa kulman takaa tulikin minun ja kaikkien muidenkin tietoisuuteen COVID-19. Aika koronan jälkeen on uusi normaali, eikä aika ennen tätä kaikkea tunnu enää todelliselta, vaikka se onkin niin lähellä. Elämänkoulu läsäytti suoraan pandemian kehiin ensimmäiselle vuodelleni aikuisena. Ja sitten taas mukauduttiin olosuhteisiin. Sinällään olen kiitollinen siitä, että pandemia rauhoitti arkea ja teki rentoutumisesta ja pieruverkkareista ihan ok jutun. On tullut kuunneltua kehoa enemmän kuin koskaan, luettua, opiskeltua, keskusteltuakin. Etäkävelyt tuli uudesti normaaliksi, missä kaverin kanssa lähdetään lenkille siellä, missä ikinä ollaankaan, ja jutellaan WhatsAppin välityksellä tunti kaksi. On myös ollut erittäin helppoa säästää asunnonostoa varten, kun rahaa ei juurikaan mihinkään mene. Pitkin vuotta 2020 on keskimäärin 70 prosenttia palkasta mennyt asuntosäästöön ja sijoituksiin joka kuukausi. Loput sitten elintarvikkeisiin, kirjoihin, joihinkin elämänlaatua parantaviin asioihin, kuten Philips OneBladein ja uusiin Oral B-sähköhammasharjoihin. Tulevan vuoden 2021 suurimpia teemoja tulee olemaan oman ensiasunnon ostaminen. Tuosta varmasti tulevaisuudessa kirjoitan enemmänkin kokemuksista, toteutuksesta ja sen aiheuttamista muutoksista. Tämän vuoden aikana olen myös itse ollut paljon mentoroitavana, mutta alkanut toimia myös etenkin syksyllä mentorina muille. Rakastan muiden avustamista ja sitä, kun toiset löytävät suuntansa elämässä. Keskustelu opettaa molempia osapuolia, eikä kanssakäyminen ole yksisuuntaista kaikua. Kokonaisuudessaan joidenkin mielestä vuosi 2020 on ollut surkea ja ymmärrän sen perspektiivin hyvin. Toisia vuosi on kohdellut rajusti, toisia taas kevyemmin, mutta kuitenkin. On tässä kaikessa hyvääkin kiistämättä. Vaikutetaan siihen, mihin voidaan ja pysytään omissa tavoitteissa. Näillä tunnelmilla kohti vuotta 2021. Tämä tarina päivittyy uudelleen vuoden 2021 lopulla.